0: NRK
1: Den kinesiske valutaen yuan har svekket seg under 7 yuan for 1 dollar. Dette er første gang siden finanskrisen at den kinesiske valutaen droppet under denne ofte kalt magiske grensen. Amerikanske myndigheter har svart med å beskylde Kina for valutamanipulasjonen. Børsene falt kraftig i går, men i dag har vi sett en oppgang på New York-børsen. Så var det som skjer, og er det en alvorlig situasjon? Vi spør deg, sjeføkonom i Sparbank 1, markedssjef, ja, Harald Magnus Andreasen. Devaluering er ett ord som har vært brukt på nyhetsnettstedene, men har Kina egentlig devaluert sin valuta?
0: Ja, vi ser si nei. det var et fall i valutakursen, og den falt under en magiske streken på 7 yuan per dollar. men i forhold til bevegelse sett på den valutaen og andre valutaer, så var det en ganske liten endring. Når du får så stor merksomhet, så er det fordi at dels var en 7-streken der, og dels fordi den kommer då etter at Trump har trappet opp handelskrigen mot Kina kraftig. Vi har legget hold på mange flere varer, og da er konfliktsituasjonen, konflikten mellom USA og Kina, det komme et enda et steg høyere, og det skapte uro i går. Hva er det Kina egentlig har gjort? Ja, det de har gjort, det mener jeg da, det er at de har akseptert at når de får problemer, og noen problemer får de, som følge av handelskonflikten, nå har de lagt en tollsats på gjennomsnitt 17% på alt det Kina selger til USA, og det er en ikke en stor del av kinesisk økonomi, men det er en del, og ikke uviktig. Og det betyr at enkelte bedrifter har trøbbel, og en måte å kompensere det på det er at valutakursen blir svakere. Det som har skjedd er at markedet nok har kjørt valutakursen ned. Den handles riktig nok da, med litt hjelp fra centralbanken og litt mer der enn i andre land. Så den, de styrer den litt og holder den ordentlig på plass, men eh, på fredag og mandag så var det nok slik at myndighetene, centralbanken i Kina, aksepterte passivt, att valutakursen blir svakere. Eh i dag var det för att få något tillbaka där de lyckades med. men själva grundlagen for å kalla Kina en valutamanipulator syns jag är är svagt eller en dålig analys. Ehm det motsatte er faktisk tilfellet, altså man bruker det uttrykket når land prøver å svekke sin valuta på en kunstig måte for å i konkurransen mot andre, kanskje litt urettferdig. Og det er det regler mot mellom de fleste land, eller i hvert fall utviklet land. Men det er for å hindre en for svak valuta. Det, det Kina har gjort, det är egentlig det motsatte. For hadde valutamarkedet i Kina vært fritt och åpent, slik at alle kunde handle med den kinesiske valutaen, alle kunde flytte penger ut av Kina hvis de ønsket det, og andre veien, ja, så ville trolig valutakursene vært vesentlig svakere enn den är i dag. Så det myndighetene har gjort er at de prøvde å tette igjen alle hull for kapitalutgang fra Kina, slik at valutaen ble værne i landet, for hadde kineserne fått lov til, som mange av dem ønsker, å ta sin valuta ut av landet og investere i andre steder for å spre risikoen, ikke være avhengig av dette ene landet, dette ene kommunistregimet, som man kan se mye om, ja, så ville valutakursen vært mye svakere. Så det Kina har gjort, de har prøvd å hindre et fall i valutakursen. De har, har til og med tappet ned en god del av sine valutareserver for å beskytte sin valuta fra den skal falle. Og det da å beskylle Kina for å være en manipulator, er egentlig helt feil. Og i tillegg, ta en ting til, er at Kina hadde for en del år tilbake, ti år tilbake, så hadde landet et stort overskudd i handelen med utlandet. De eksporterte mye mer enn de importerte. Og da kunne man kanskje si at det var rart at ikke valutakursen skulle begynne sterkere. Det steget en del, men kunne kanskje steget mer. Men i dag så er det balanse i utenriksøkonomien. Kina eksporterer omtrent like mye som det importerer, når vi tar med tjenester og noen andre ting. Så Kina er ikke lenger et overskuddsland, så heller ikke på den måten er det riktig å si at de har en feil valutakurs.
1: Når vi ser gårdstagens reaksjon på børsene, var den overdrevet?
0: Nei, egentlig ikke. For at, uh, her kom det først en politisk uttale fra Trump at Kina manipulerte sin valuta. Og noen timer senere så kom Finansdepartementet samme, med samme konklusjon. For noen uker siden så kom Finansdepartementet med USA med det motsatte konklusjonen. IMF har sett på saken flere ganger, og alle jeg, seriøse økonomer som ser på dette her, de ser at det Kina, man kan jo si at de har, at de styrer valutan sin som for dag til dag, og måtte påvirke den litt, mer eller mindre, og litt mindre da, når den loten falle fredag og mandag. Men det er ikke slik at Kina fortjener karakteristikken av å en voldt og manipulator. Det har ikke de kjennetegnet. Og når nå Finansdepartementet i USA snudde rundt på det her, så var det åpenbart da med påholden pen fra presidenten. Og når han gjør det, når de gjør det, så kan det åpne opp for at de kan sette i gang enda flere tiltak i handel mot Kina. Så det at de markene så på det som en opptrapping av handelskonflikten, at man også grep til det dårlige argumentet å bruke valutamanipulasjon. Og, og der er jo saken veldig enkelt at handelskrig og høye tollsatser er negativt for økonomien. Det er det veldig få som er uenige om. Og de tollsatsene som nå er innført mellom USA og Kina, USA har startet det hele da, og Kina har svart på noe, det er nok negativt for disse to landene, men også for resten av verden. Bedrifterne i dag er veldig usikre på hvor de skal investere, for de vet ikke hvilket handelseskime de skal leve i. For en år tilbake så tenkte vi ikke så mye på 12, for at 12-satsen var på vei nedover overalt. USA den tollsats på under 2 prosent. EU lå på 2,5-3. Kina lå ned på 4. Det er ikke mange år siden Kina lå på 20-30. Så toll har blitt borte, og bedriftene kunne investere og produsere der de mente var lønnsomt, uten å tenke på 12. Plutselig så har TOL blitt en av de viktige tingene, eller handelspolitikk, har blitt mye viktigere. Og det eneste rasjonelle for bedrifter som ikke vet hvordan dette kommer til å ende da, ja, det er å ta to skritt tilbake, vente og se, før investerer. Og det ser vi nå, det påvirker økonomien. Bedriften har blitt forsiktig.
1: Men altså, før svekkelsen, som enten det var manipulering eller ikke, var Kinas økonomi anstrengt som følge av den handelskringen? Blir den bedre nå?
0: Uh, Nei, altså i på brudstakkursen er helt minimal. Altså, den har falt mer over de siste par årene, og så har han steget mye mer for der igjen. Så det vi har sett nå, du vil ikke tenke på at det var no viktig strek, bortsett at det et syvtal, en syvstrekk som ble passert, så vil du se at det var no viktig på den grafen som har skjedd de siste dagene. Det er helt millimeterendringer. Så når alle disse,
1: alle disse overskriftene i dag, som har fått Studio 2-redaksjonen til å reagere, de har ikke gjort deg så redd, altså?
0: Nei, jeg er ikke redd for at... Øh, valutakursen har falt så mye at det er den som skaper trøbbel men det er en refleks av at det er mange Kina ser, og eller mange som handler med kineske valuta ser at Kina kan få problemer med den opptrappingen som nå pågår på handelskrigen og når, Kina, når USA svarer som de gjør så kan det føre til ytterlig opptrapping så dette var en del av et puslespill, eller en del av en snøball som baller på seg, som er negativt for verdensøkonomien og dermed påvirker verdensmarkeder
1: men hvis vi tar det litt enkelt og folkelig her. Vi skjønner at en svakere valuta gjør det dyrere å være kinesisk turist i utlandet. Ja. Men hvilke fordeler har Kina av en svakere valuta?
0: Ja, det er samme måte som Norge nå har en fordel, eller noen Norge har fordel av at kronekursene er mye svakere normalt. Ja, det er at bedriftene som konkurrerer med drifter i utlandet, enten at de eksporterer aluminium eller hva det måtte være til utlandet, eller vi konkurrerer mot utlendinger, eller vi selger hvor da norske produsenter og utenlandske produsenter så blir vi mer konkurransedyktige i Norge norske bedrifter blir mer konkurransedyktige når valutakursen er svak så en norsk reiselivsbedrift kan da konkurrere bedre mot en dansk fordi at vi har fått en mye svakere krone og det blir billigere for utlandske turister enn jeg får Danmark eller Norge eller hvor som helst de for seg og bli væ og ta ferie i Norge fremfor utlandet. Så dette hjelper næringslivet på lands i reser så er det en kostnad for forbrukerne som får dyre varer. Men dette er en måte å balansere det kommer på. For Norges velkommen så hadde kostnadsnivået i 2013 altså når når tilbake blitt altfor høyt. Og før oljeprisen falt, så skjønte markedene det og valuta kursen falt og den falt enda mer når oljen falt. Og det var for å hjelpe oss ikke for, ikke for at de synes synd på oss, men var, de visste at det var en riktig måte å balansere og reparere økonomien på. På samme måte som nå markedet ser at Kina trenger noen litt svakere valuta fordi de har trøbbel på hans siden. Men Kina, i de datan som foreligger på for Kina, den grad vi tror på dem, så ikke, viser ikke de at Kina har gått på noen smell per dag. Det, har vært, det var mer brems i Kina for en tre-fire år tilbake Uh, og vi har hatt flere under før oss som er svakere, slik at det som vi ser nå har ikke vært noen katastrofe. Det betyr ikke at de ikke får mer trøbbel fremover. Og sånn sett at myndighetene kunne ønske en svakere valutakurs, men jeg tror egentlig ikke de ønsker nå en ytter opptrapping av handelskrigen, og det at de da i dag signaliserte at de ville ha en sterkere valuta og delvis få fått i til, det er noe, et signal på de ønsker å få ned den delen av konflikten.
1: Harald Magnus Andreasen, sjef og økonom i Sparbank 1. Takk skal du ha.